0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser sehr, sehr spannenden Folge. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema... Ja die entweder richtig, richtig gut gefällt oder dich triggert. <lacht> also das ist echt so ein Thema für sich. Ähm, ja, warum bin ich auf das Thema gekommen von heute? Ich werde ja über Geld sprechen. Ich denke, dass gerade viel Angst da drum herum herrscht. Ja, sei es jetzt die Angst vor dem Winter, dass man... Ähm, Strom oder Heizkosten nicht zahlen kann oder auch generell hey was passiert mit unserem Geld gibt es irgendwann vielleicht gar kein Geld mehr viel wird spekuliert und Leute ganz ehrlich wir müssen jetzt mal übers Money Mindset reden denn es geht hier um das Thema Geld aber auch um den Umgang damit und wie ihr mich natürlich kennt um Glaubenssätze Affirmationen und Manifestation denn deine Einstellung und deine Gedanken entscheiden sehr sehr viel darüber wie du zu Geld stehst und wie Geld zu dir steht. <lacht> also werde ich heute in der Folge darüber sprechen, was das Money Mindset überhaupt ist, wie wir so alle über Geld denken, also die meisten und ähm, warum wir unser Geldbewusstsein unbedingt ändern dürfen, denn wenn du ein positives Money Mindset pflegst und darüber sprechen wir auch, wirst du daraus nur ja Fülle bekommen, das kann ich dir auf jeden Fall versichern. Also was ist denn überhaupt das Money Mindset? Also wir reden ja hier von Geld, das ist eben gerade ein sehr aktuelles Thema und einige haben Sorgen, ja, ihre Rechnung nicht zahlen zu können, weil viele Preise gerade aufgrund von verschiedensten Krisen äh, steigen. Und natürlich ist das ein reales Problem, was ich jetzt hier nicht ähm, wegreden will. Und dafür muss es definitiv Lösungen geben, ganz klar. Da ich aber kein Finanzcoach bin, sondern Unterbewusstseinscoach oder Autorin oder Content Creator, wie dem auch sei, ich bin vieles. <lacht> aber auf jeden Fall kein Finanzcoach. Deswegen gebe ich dir keine Finanztipps. Also irgendwie vielleicht ein bisschen auch schon, aber nicht so, wie du sie denkst, dass sie jetzt kommen. Ich werde dir keine Anlagetipps oder sowas geben, sondern nur Hinweise, wie du deine Gedanken über Geld sauber halten kannst. Und ich werde über das Money Mindset sprechen, was wirklich der Dreh- und Angelpunkt ist, wenn du deine Beziehung zu Geld verbessern möchtest. Ja, Money Mindset setzt sich ja aus Money, also dem Wort Money, was für Geld steht, zusammen und set also mindset besser gesagt also denkweise zusammen ne also geld denkweise denkweise über geld tatsächlich meint es aber auch vielmehr ja eine gute Einstellung zum geld also wenn viel über das money mindset überhaupt schon sprechen dann haben sie meistens auch das bewusstsein dafür dass sie ein gutes haben wollen die wenigsten kennen dieses wort überhaupt wenn sie eben ja kein gutes money mindset haben es gibt aber definitiv ein negatives Money Mindset, zum Beispiel die Angst, den Kontostand abzuchecken oder ähm, Briefe zu öffnen vom Finanzamt oder ja die ganze Zeit so eine Existenzangst in sich zu haben. Viele, die selbstständig sind, haben das auch und diese Denkweise beeinflusst extrem, wie wir ja auch finanzielle Entscheidungen treffen, ganz klar. Und damit beeinflussen wir halt auch unsere, unser Hier und Jetzt, unsere Gegenwart, aber auch unsere finanzielle Zukunft. Und jetzt kommt's wieder. Wir entscheiden auch hier oft sehr unterbewusst, unbewusst, ja, wie wir zu Geld stehen und wie wir mit Geld umgehen. Und wie wir jetzt über Geld denken, äh, sagt sehr viel über uns auch aus. Ja? Also frag dich vielleicht selbst mal, was bedeutet dir Geld? Also was ist es für dich? Ja? Was, warum möchtest du vielleicht auch mehr Geld, wenn du es denn überhaupt möchtest? Ähm, was verbindest du damit? Ist es Freiheit? Ähm, ist es Luxus? Oder sind es gewisse Privilegien? Ähm, was verbindest du damit? Denn es gibt leider auch viele negative Dinge, die Menschen mit Geld verbinden. Sowas wie Scham. Ja, wenn sie viel vielleicht haben oder wenig haben, in beide Extreme kann das Ganze gehen, dass man sich dafür auch irgendwo schämt. Je nachdem, vor wem man sich wahrscheinlich davor schämt, also in welchem Umfeld man sich aufhält. Es kann Schmerz bedeuten. Ähm, viele, die kein Geld haben, erleben natürlich äh, Schmerzen auf verschiedensten Ebenen. Vielleicht können sie sich nicht so viel Essen leisten, wie sie es eigentlich brauchen. Das ist natürlich schrecklich. Oder sie haben dann... Das Thema Mobbing in der Schule, weil man vielleicht sieht, dass sie nicht so viel Geld haben. Also da gibt es verschiedene Schmerzen, die man mit Geld verbinden kann. Da darfst du bei dir mal hin hinschauen, was es bei dir sein könnte. Man kann aber natürlich auch Freude mit Geld verbinden und Spaß. Also das ist wirklich ganz breit gefächert. Und da würde ich sagen, als Empfehlung, wenn du dem Thema wirklich mal auf die Schliche gehen möchtest, dass du dir da selbst wirklich ganz ehrlich mal Zeit nimmst und hinguckst, was Geld für dich bedeutet und warum du mehr Geld haben möchtest oder weniger. Fakt ist, in einer Kapitalgesellschaft, in der wir ja derzeit noch leben, ist Geld definitiv das Thema, ein Riesenthema. Und wir haben ja letztendlich auch Geld erschaffen, also der Mensch. Es gab es ja noch nicht immer. Klar, früher wurde dann getauscht, Ziegen, Schafe, was weiß ich, irgendwelche Güter. Und Geld ist dann natürlich viel bequemer, als dass wir jetzt ja mit Ziegen handeln oder sowas, ja, wenn ich mir ein Pulli hole. Und wir sind es ja auch, die dem Ganzen einen Wert beimessen. Eigentlich ist Geld nämlich nur ein Tauschmittel, ganz einfach. Und es ist Papier, was vielleicht ein bisschen schön oder nicht so schön bedruckt ist. Und dem Ganzen haben wir oder geben wir alle einen Wert, einen Wert so Und letztendlich. Weiß ich nicht. Es ist Es auch schon wieder eine sehr philosophische Frage, ob das überhaupt so Sinn macht. Und das nächste Ding ist ja, dass es dann auch noch digitales Geld gibt, was man nicht mal mehr sieht. Es sind Zahlen. Es ist, ich meine, wenn man sich dann so ein bisschen mit diesem ganzen Bankgedöns beschäftigt, das werde ich heute hier nicht machen, verrückt eigentlich, wonach so viele Menschen streben, aber ich erzähle dir gleich, was denn wirklich dahinter steckt, wonach wir streben. Ähm, denn Geld ist schon auch ein bisschen mehr als nur das, was ich jetzt hier so sage. Also nur Papier oder nur irgendeine Zahl. Auf der einen Seite ist es das schon, ganz, ganz, äh, ganz nüchtern betrachtet. Aber natürlich steckt wieder mehr dahinter. Und die Idee des Geldes ist ja genau das, nämlich einen Wert zum Ausdruck zu bringen oder einen eine Wert Schätzung zu geben. Es ist ein Energieaustausch. Ähm, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, dass ich meine Energie der letzten Jahre teilweise hier in Kurse und Programme reinstecke, das, was ich durch meine eigene Geschichte erlebt und selbst ja auch durch viele Sessions bei Heilpraktikern, bei Heilern, bei in Ausbildung, all das, was ich investiert habe in mich, und ich jetzt hier in Programm und Kurse von mir zum Beispiel reingebe an Energie äh, und dafür einen Energieaustausch von euch ähm, mir wünsche oder ja. Das ist natürlich auch ein Austausch von Energie. Und da musste ich auch erstmal an den Punkt kommen, dass ich mir das erlaube. so Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Ich kann ja mal ganz kurz andeuten für alle, die helfen, also ähm, im Sinne von, äh, ich meine jetzt äh, Coaches, Therapeuten, selbstständige Menschen, die ihre eigenen Preise ähm, machen, nicht nur in helfenden Berufen, aber ich bleibe jetzt mal bei denen, weil ich da auf was bestimmt hin will. Ich sage jetzt mal, die auf eine Art Heilarbeit, Energiearbeit machen, ähm, da steckt sehr, sehr oft das Thema hinter, dafür nicht gar kein Geld vielleicht sogar verlangen zu dürfen oder sehr wenig Geld verlangen zu dürfen. Und ich finde, es gibt da kein richtig oder falsch. Äh, ich persönlich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass man seinen eigenen Preis finden muss, ähm, seinen eigenen Wert, die eigene Energie, weil man damit auch gewisse Menschen anzieht. Und ich habe mich dafür entschlossen, zum Beispiel vielen Menschen helfen zu wollen. Es gibt ja Coaches und Mentoren, die... Ähm, Tausende, Hunderttausende äh, Euro äh, für Coachings wollen. Das gibt es alles. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal begegnet ist. Und ich möchte es sozusagen schon auch noch für jeden möglich machen. Ähm Und da ist es schon wieder sehr interessant, wenn man sich mal überlegt, dass der Punkt ist, wenn man Heilarbeit macht oder Aufklärungsarbeit ähm, im Sinne der Energie, sage ich jetzt mal, da steckt so viel Schmerz hinter und so viel Angst, dafür verurteilt zu werden und zum großen Teil auch ähm, Scham, weil da immer noch so viel Glaubenssätze hinterstecken, dass man für Heilung, für ähm, die Sachen, die ich so mache, zum Beispiel jetzt keinen, ähm, kein Geld nehmen darf, sollte. Und... Dieses ganze Thema von äh, Hexenverbrennung steckt das extrem drin. Sowieso das Sichtbar machen mit der Arbeit, wie spirituelle Mentoren oder sowas das machen, oder Astrologen oder Tarotkartenleger oder was weiß ich. Viele sind verbunden mit diesem Schmerzkörper der verbrannten Hexen oder der Verfolgten von vor hunderten Jahren weil da noch sehr viel Angst dahinter steckt, für das verurteilt zu werden, was man rausgibt. Auch Kräuterwissen, all diese Sachen. Es ist ein Thema, was ich, ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab, aber da steckt sehr, sehr, sehr viel Prozess hinter, wenn jemand sich traut, rauszugehen erstens mit diesen Themen. Also sich zu zeigen, Gesicht zu zeigen, ist der erste große Bewusstseinsschritt. Also jeder, der es macht vor dem könnt ihr schon mal den Hut ziehen, ja. Nicht von mir jetzt, also vor allen anderen, äh, meinetwegen auch von mir, aber ich will jetzt nicht über mich reden, sondern ich weiß, was da immer für ein Prozess steckt, weil ich den selber gegangen bin. Und dann auch noch mit solchen Themen, ja. Und ähm, seinen eigenen Wert zu bestimmen, jetzt auch für alle selbstständige Menschen, egal was ihr macht, hatte ich ja auch damals schon in der Maskenbildnerzeit, einen Wert zu bestimmen für seine Lebenszeit, für seine Arbeit, Ha, ich sag euch, das, das ist ähm, Persönlichkeitsentwicklung, die man da machen muss, ja. Man muss es lernen, sich selber einen Wert zu geben, seiner Arbeit. Das ist heftig. So, jetzt komme ich ein bisschen vom Thema ab, aber Geld spielt also auch für mich eine große Rolle oder schon länger und ich komme auch gleich nochmal auf meine Ängste zu sprechen, die ich hatte oder habe. Ähm, ja, genau, dazu komme ich gleich. Geld ist auf jeden Fall ein Statussymbol. Äh, Geld ist unsere Lebensgrundlage heutzutage noch. Wer weiß, was kommen wird, aber derzeit ist es so. Und Geld ist auch ein Lebensinhalt für viele. Wichtiger, eine wichtige, wichtige Säule. Und natürlich wird damit auch wieder sehr viel Schlechtes angerichtet. Ähm, Missbrauch aller Art, Erniedrigung, Vernichtung, alles auch dieser Medaille, die ja immer zwei Seiten hat. Es kann Gutes damit getan werden, es kann Schlechtes damit getan werden. Viele sagen ja auch, dass Geld ähm, den Charakter verdirbt. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass Geld, weil Geld Energie ist, nur das verstärkt, was eh schon da ist. Und ja, das ist wieder so eine Lernerfahrung meinerseits, wie ich es auch bei anderen schon auch gesehen habe, kann Geld auch verführen zu gewissen Dingen, die ihr dann aber auch schon in diese Menschen gesteckt haben müssen. So, ganz klar. Geld ist Energie, Geld ist ein Ausdruck für etwas in uns. Ja? Geld ist stärker mit uns allen verbunden, als du vielleicht jetzt gerade glauben magst. Geld hat wirklich viel mit unserem Selbstwertgefühl zu tun. Und wir können zu Money Mindset eigentlich auch finanzielles Selbstwertgefühl sagen. Und das ist super spannend, dass ähm, das Finanzielle so nah mit unseren tiefsten Emotionen verbunden ist. Schon allein in den Wörtern erkennt man es. Ich habe schon über die Kraft der Worte, über die Magie der Worte, über die Macht der Worte gesprochen in einer Podcast-Folge. Aber hier sieht man es wieder wunderbar. Der Erlös zum Beispiel oder die Erlösung, gleicher Wortstamm, der Wert von etwas und unsere Werte, die finanzielle Zuwendung oder unsere Zuwendung über Liebe oder Grundbedürfnisse, unser Verdienst und das Dienen und Schulden und Schuld, moralische, ethische, emotionale Schuld, das kommt nicht einfach zufällig so zustande, das kann ich euch schon mal sagen. Also, was ist Geld überhaupt? Ohne es zu wissen, übernimmt Geld ja wirklich eine große Rolle in unserem Leben. Und genau das ist es auch, nämlich für jeden etwas anderes. Jede Kindheit prägt uns, klar, und es prägt eben auch, wie wir über Geld denken. Und ähm, ich glaube, vielen ist das nicht klar was sie da in sich tragen, also über Geld. ja, Ob es jetzt Schuld ist oder Vermögen oder Schulden oder Vermögen, Jetzt habe ich mich schon versprochen. Äh, wir reden nicht über Geld. ja, Und wir schämen uns auch teilweise dafür, wenn jemand über Geld spricht oder wenn wir mal über Geld sprechen. Denn in vielen Köpfen herrscht dieser Satz vor, über Geld spricht man nicht. Ich weiß gar nicht, wo, woher das kommt, Vielleicht so ähnlich wie, wenn ich mir was wünsche, darf ich das nicht sagen, weil sonst geht es nicht in Erfüllung. Keine Ahnung, über Geld spricht man nicht, weil wenn ich darüber rede, dann könnte es mir ja aus der Hände flutschen. Ich weiß es nicht, aber viele haben da auf jeden Fall diesen Glaubenssatz. Und ich möchte ganz kurz auch mal ein bisschen persönlicher werden, denn ich hatte viele Jahre Angst, also Existenzangst. Das fing schon, also meine Geschichte... Mit Geld ist auch wahrscheinlich eine, die mit, die mit der viele vielleicht relaten können. Hoffentlich. Ich habe relativ früh angefangen, mein eigenes Geld zu verdienen. Und damit meine ich wirklich früh. Ich habe glaube ich schon mit zehn oder so angefangen. Ähm hier so äh, Zeitung zu verteilen. Da hatte ich aber wirklich nur sehr, sehr wenig Geld für bekommen. Habe ich auch relativ früh gemerkt, dass das passt irgendwie nicht vom Aufwand her. Und das, was ich da kriege, <lacht> habe ich dann aufgehört. Dann war ein paar Jahre nix. Und dann habe ich irgendwann äh, im Büro schon gearbeitet. Tatsächlich auch schon sehr, sehr früh mit 16 oder so. Und ab dann ging es eigentlich los, dass ich äh, immer Jobs hatte. Immer nebenbei, äh, im Abitur nebenbei Geld verdient, im Studium sowieso. Äh, da auch schon sehr, sehr früh meine Selbstständigkeit aufgebaut. Also ich hatte verschiedene Jobs. ja Ob es jetzt ähm, Putzen im Krankenhaus war oder ähm, Sachen zusammenlegen bei ähm, einer amerikanischen Modekette, äh, wo alles immer super ordentlich aussieht. Naja, auf jeden Fall habe ich schon sehr, sehr viel gemacht. Ich habe auch schon Promotion-Jobs gehabt, habe schon in irgendwelchen Kostümen gesteckt und habe äh, Flyer verteilt. Also Hauptsache, irgendwie war mir immer wichtig, dass ich mein eigenes Geld verdiene. Und die... Frage ist ja, warum? <lacht> warum ist mir das verdammt wichtig gewesen? Ich wollte frei sein, ich wollte selbstbestimmt sein, ich wollte unabhängig sein von meinen Eltern, ich wollte denen nicht auf der Tasche liegen, ich hatte damit immer ein sehr schlechtes Gefühl. Das hat sich damit zu tun, dass ich eben ja auch so ähm, lange und viel und oft krank war als Kind und immer so ein gewisses... Ich wollte immer wieder was gut machen, glaube ich, aber... Ja, das hat sich auf jeden Fall gezogen. Ich habe sehr früh dann auch schon in meiner eigenen Wohnung gewohnt und so. Und die Angst, die Existenzangst hat mich dann ähm, sehr übermannt, als ich dann halt wirklich, wirklich, wirklich selbstständig war ohne Backup. Also ohne, dass ich jetzt irgendwie BAföG bekommen habe oder meine Eltern mich unterstützt haben noch oder irgendeinen äh, festen Arbeitgeber hatte, der mich halt finanziert hat. Also wo ich wirklich ähm, nur von Job zu Job gelegt gelebt habe. Und vor allem in der Übergangszeit, wo ich vom Maskenbildnerin zu Coach und so weiter und so fort äh, gewechselt habe, das war eigentlich die unsicherste Zeit für mich. Mhm. Weil man einfach auch sich nichts aufbauen kann. Also man braucht Zeit, um sich sowas aufzubauen. Und äh, deswegen musste ich teilweise Jobs absagen, damit ich mir das aufbauen kann, was ich mir aufbaue. Und das war auf jeden Fall eine harte Zeit. Und in der habe ich gemerkt, was ich für eine Scheißangst habe, hatte. Vorexistenzangst. Ähm... Also einfach das, äh, ja, ich hatte Angst, Briefe zu öffnen. Ich hatte Angst, ähm, unbegründete Angst übrigens, ähm, Post zu bekommen von, mich, von meinen Banken oder so, dass irgendwas nicht richtig ist oder vom Finanzamt, dass ich irgendwas heftig zurückzahlen muss, wo, womit ich nicht gerechnet habe. Und habe aber ehrlich gesagt von, vom Universum <lacht> gelernt, ich hatte immer mehr als genug. Auch wenn mal irgendwas kam von wegen hoch äh, irgendeine höhere Zahlung, weil irgendwas vielleicht im Haushalt irgendeine Maschine kaputt gegangen ist und ich auf einmal was zahlen musste oder so oder eine Stromrechnung oder sowas ein bisschen höher war oder was weiß ich ähm, Zufälligerweise habe ich immer ungefähr dann dieses Geld doch in diesem Monat von irgendwelchen, Arbeitgebern auf einmal doch bekommen oder so. Also es, es war interessant, aber die Angst ging lange, 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 lange Zeit nicht weg. Und ich habe daran auch gearbeitet damals, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und habe äh, tief in meinem Unterbewusstsein Blockaden gelöst, die viel damit zu tun hatten, dass in meiner Familie, in meiner Ahnenlinie n, äh, schon ganz, ganz viel Kummer und Leid, was das Thema Geld betrifft, äh, vorgeherrscht habe, vor allem in den Frauen dass sie kein Geld zu verdienen haben, dass das nicht ihre ähm, Aufgabe ist. Das war tief in mir verankert, das musste ich lösen. Als ich den Knoten gelöst habe, ging es auf einmal einfacher, <lacht> das kann ich schon mal sagen. Ich muss euch wirklich sagen, das Unterbewusstsein ist heftig, aber... Ja? Unser, wir, unsere Zellen haben ein Gedächtnis. Und wenn wir Energiearbeit machen, wenn wir meditieren, wenn wir im Unterbewusstsein arbeiten, sei es jetzt durch Programme von mir oder Einzelsessions, es ist so befreiend. Ja, schaut da einfach mal auf meine Seite, wenn ihr mich jetzt noch nicht genau kennt, www.zaubert.coach und schaut einfach mal, was wir alles anbieten. Es gibt übrigens auch eine Meditation zum Thema Geld, die ich ähm, gemacht habe. Die verlinke ich euch auch mal in die Show Notes. Eine Themenmeditation. Da findet ihr übrigens auch im Shop bei uns mehrere, die es nicht im Podcast gibt, ähm, die alle ins Unterbewusstsein gehen und die heißt Geld ist Liebe. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich habe diese Angst erlebt. Und habe sie dann ein paar Jahre wirklich, äh, habe hab gemerkt, wow, ich habe den Knoten gelöst. Auf einmal war ich mehr in Fülle. Ähm, habe gemerkt, dass meine Arbeit mehr ähm, größere Reichweite bekommen hat. Ähm, dass ich mich getraut habe, mich mehr zu zeigen. Das ist ja eigentlich das, was auch dahinter gesteckt hat. ja. Und habe jetzt letztens noch mal eine Angst überwinden können, die aufkam, als ich tatsächlich mal eine höhere Summe vom Finanzamt ähm, in einem Brief äh, stand da, bla bla, bla hier aus dem Jahr 2019, jetzt hier irgendwie zusammengerechnet oder 2020 äh, zurückzahlen. So, habe ich nicht mit gerechnet. War eine hohe Summe, hoch, 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 oh, Halleluja. Äh, so, dass ich dachte, ah, das... Weiß ich jetzt nicht, äh, woher ich das kriegen soll. Und dann habe ich wieder gemerkt, es gibt Lösungen. Erstens gibt es immer Lösungen für alles. Und zweitens ähm, schickt mir das Universum wieder genau das, was ich gebraucht habe. Und natürlich bin ich in dieser Zeit genauso wie ihr mit den Nachrichten beschäftigt, was jetzt hier alles teurer wird und bla bla bla. Ganz klar. Angst, 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 Angst. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also ich habe schon so viele Ängste überwunden, dass ich mir doch nicht von außen jetzt wieder Angst machen lasse. Da bin ich drüber. Und schau einfach, was passiert. Ich vertraue dem Universum. Und ich fühle mich sicher mit mir und meinen Fähigkeiten, dass ich zu jeder Zeit genau das Richtige bekomme. Mehr als ich brauche. Und ja, ich möchte jetzt weiter ins Thema gehen. Ich bin ein bisschen abgekommen. So ein bisschen meine kleine Geschichte mit Geld äh, so im Schnelldurchlauf. <lacht> und es kommt eben auch viel Scham durch Angst. ja ähm, Denn wir lagern Bedürfnisse durch das Geld eigentlich nach außen. Wenn wir wollen, dass Geld uns Sicherheit gibt oder dass wir uns durch Geld besser fühlen, selbstbewusster fühlen, dann lagern wir das dieses Bedürfnis nach außen und wir machen uns abhängig von Geld. Gibt mir Geld Sicherheit, dann habe ich die Sicherheit ausgelagert und ja brauche die Sicherheit in mir gar nicht mehr suchen, weil gibt mir ja das Geld. Aber was ist, wenn Geld auf einmal nicht mehr da ist? Dann ist die Sicherheit natürlich weg. Und wenn man sich äh, im Kleinen einfach mal anguckt, dass man sich dann unsicher fühlt, wenn man mal Geld ausgibt, das kann ja auch dann so sein, ähm, macht das dann wieder Sinn, wenn du dem Geld so eine Verantwortung übergibst, dass das Geld mir Sicherheit geben soll, dann gibst du es halt auch nicht so gerne aus. Und viele Menschen wollen nicht ähm, äh, schwach wirken. Sie wollen nicht, dass andere sehen, wenn sie unsicher sind. Und das bedeutet, dass sie sich auch nicht so gerne dabei zeigen, wie sie viel Geld ausgeben. Und deswegen rede ich ja jetzt auch hier darüber, weil so viele nicht darüber reden und das Geld vielleicht auch horten, das kann ja auch sein, ja, weil sie denken, hey, ich will dieses Gefühl der Sicherheit festhalten. Ja, Und jeder hat individuelle Gefühle mit Geld. Das ist jetzt nur ein Beispiel mit Sicherheit, weil es wahrscheinlich auch oft vertreten ist. Wir lernen einfach durch anerzogene Muster, was Geld für uns ist. Ja, Das Geldsystem brachte uns zu einer Industriegesellschaft und damit zum Wohlstand, ganz klar. Aber dafür musste früher hart gekämpft werden und schwer gearbeitet werden, heute teilweise auch noch. Und ähm, das sitzt natürlich tief in uns, weil das in unseren Vorfahren auch tief saß. Wir Menschen haben diesen Glauben mit unserem Industriesystem geschaffen, damit wir produktiv werden. Wenn ich auf meine Großeltern schaue, vielleicht ist es bei denen auch so, haben die extrem hart arbeiten müssen, um materielle Besitzer, Besitztümer zu haben. Und damals hatten die aber dann auch noch einen anderen Wert. ja, Sei es jetzt Haus, Auto, Besitz, alles mögliche. Ähm, da ging natürlich anderes oder da viel anderes hinten runter, wenn man so viel hart arbeiten muss. Dann kam irgendwann die Zeit des materiellen Überflusses, den wir wahrscheinlich alle erlebt haben, ganz klar. Wenn du hier zuhörst, hast du den definitiv erlebt. Und so, ja, wie soll ich sagen, so dass jetzt auch irgendwie Bedürfnisse immer immaterieller werden. Ja, es ist vielen Menschen wichtiger, Sicherheit zu fühlen, Frieden zu fühlen, Glück zu haben, sich frei zu fühlen. Die wollen vielleicht nicht mehr das Haus, sondern wollen Eher mit dem Van rumfahren. Und viele Bedürfnisse kann können auch einfach nicht mit Geld befriedigt werden. Ähm, wie ich es ja auch schon an dem Beispiel mit der Sicherheit äh, versucht habe zu erklären. Ja, Das Geld, äh, das Geldsystem, das Alte, das funktioniert eigentlich gar nicht mehr so richtig. Weil eben viele Menschen anders denken, weil wir eh im Überfluss sind. Also wir haben eigentlich alle mehr als genug, die meisten. Im deutschsprachigen Raum. Es gibt da natürlich auch Armut. Ganz klar, will ich hier nicht runterreden. Aber ich glaube schon, die meisten, also wir sind schon ein sehr, sehr reiches Land oder sehr, sehr reiche Länder haben schon mehr als genug. So Mehr als wahrscheinlich meine Eltern damals hatten. Und deswegen, also Geld funktioniert immer weniger. Das Geldsystem, das alte, das materielle System. Und deswegen brauchen viele Menschen oder gehen auch gerade viele Menschen den Weg der Bewusstheit. Es passiert gerade ein großer Bewusstseinssprung und den braucht es auch individuell sowie kollektiv. Und das ist, das ist halt auch ein Grund oder deswegen möchte ich auch über Geld heute jetzt noch sprechen, was da für eine spirituelle Bedeutung hintersteckt. Und Geld ist nämlich, wenn wir das spirituell betrachten, eine Chance. Geld hat Viele Gesichter, ganz klar. Geld hat auch einen besonderen Anreiz auf Menschen, aber Geld macht nicht unbedingt glücklich. Ich weiß, das ist ein Klischeesatz, aber Studien zeigen, dass schon alleine, wenn man, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber wenn man mehr als die Norm verdient, minimal mehr, ist man definitiv erstmal zufrieden und sicherer. Aber dieses Gefühl kann man nicht steigern, indem man noch mehr Geld hat. Hinzu kommt auch noch, dass Studien gezeigt haben, dass Menschen mit Geld immer mehr Geld wollen. Sie rennen dem Geld hinterher und machen dafür auch teilweise unethische Dinge. Es kann richtig in die Geldgier hineingehen, dass man dem, das ganze Leben danach ausrichtet, nach dem Geld. Das ist die eine Seite der Medaille. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe. Geld, wie sagt man, beschleunigt Dinge, aber Geld macht sichtbar, was eh schon da ist. Geld kann aber auch Gutes tun, indem man eben mit Geld Gutes tut, <lacht> dient, hilft, es in sich selber investiert. Ähm, genau, diese verschiedenen Sachen. Also Geld bietet immer Chancen und es ist immer die Frage, was du damit machst. Geld ist ebenfalls auch geben. Also man kann spenden, man kann es ethisch anlegen, man kann sich überlegen, ähm, wie man seinen Konsum gestaltet, indem man halt nachhaltige äh, Unternehmen unterstützt oder eben, ja, zum Beispiel keine Lebensmittel mehr kauft, die Massentierhaltung, äh, wo Massentierhaltung hintersteht. Also man kann dann schon überlegen, wo gebe ich meine Energie hin, letztendlich. Geld ist Energie. Also, und Geld wird auch mit der indischen Göttin Lakshmir verbunden und die Göttin von Schönheit und Reichtum ist sie. Aber auch die Göttin des Empfangens und Gebens. Viele sagen auch, Geld ist weiblich. Das ist aber sehr philosophisch gesehen. Das kann ich euch jetzt nicht klar sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Geld eine weibliche Energie hat. Dazu komme ich auch noch gleich. Und vielleicht ist es deswegen auch so, dass viele Männer dem Geld so hinterherrennen. Das war jetzt ein kleiner Witz. Also Geld ist ähm, Luft. Das auch. Also Geld wird dem Element der Luft zugeordnet. Es ist beweglich, es ist fließend im ständigen Umlauf. Ähm, nicht nur, äh, nur nicht alle behandeln es dann halt auch so. Ja, manche sparen es an, frieren es ein. Das Element der Luft. Ähm, es ist nicht dabei, es ist sozusagen nichts dabei, Geld zu haben. Aber du kannst es eben fürs Gute einsetzen. Ja, klar. Äh, <lacht> Wie gesagt, ich will keine Anlagetipps oder sowas geben überhaupt nicht, aber fragt euch einfach mal, wenn Geld fließen soll, wie wie äh, oder besser gesagt, warum haltet ihr es zurück oder spart ihr es an? Ist es aus Liebe zum Geld oder aus Angst, es zu verlieren? Wenn Geld eine Beziehung wäre, würdet ihr daran festhalten aus Angst, dass es geht, euch betrügt oder aus Liebe? Ja. Ähm, außerdem ist Geld sehr eng verbunden mit dem Gesetz der Anziehung. Und hier kommen wir wieder auf die universellen Gesetze zurück, die ultimativ wichtig sind, weil wenn du dich wohlhabend fühlst, dann wird sich dein Leben auch danach ausrichten. Alles, wirklich alles folgt deiner Aufmerksamkeit, auch Geld. Geld ist auch eine Illusion. Geld ist ein Versprechen. Es ist teilweise virtuell. Wir sehen es nicht mal. Es ist in unserem Kopf und jederzeit kann das Geld nichts mehr wert sein, könnte passieren. Haben wir in der Geschichte oft gesehen und erlebt und erleben es auch gerade. Und vielleicht haben wir es in früheren Inkarnationen auch schon mal erlebt. Deswegen herrscht auch so viel Angst gerade und Unsicherheit, weil das in unseren Zellen, in unserem Zellgedächtnis abgespeichert ist. Und viele klammern sich an die Illusion und richten ihr gesamtes Leben darauf aus, Werte, auf äh, materielles. Ich habe auch zwei Buchtipps, ähm, die ich in die Show Notes packen werde. Einmal der Geist in der Münze und Rich Dead, Poor Dead. Zwei Bücher, die deinen Blick, deine Sicht auf das Geld auf jeden Fall auch nochmal verändern könnten. Wie bildest du denn jetzt ein positives Money Mindset? Das ist vielleicht der wichtigste Punkt, der jetzt kommt, wenn dir klar geworden ist, wie wichtig es doch ist. Hm. Ja, es gilt natürlich, dein Bewusstsein zu verändern, ganz klar. Erstmal zu überprüfen, hey, was projiziere ich in Geld hinein? Was denke ich wirklich auch über Geld? Vielleicht auch unbewusst, dass du mal guckst, wie bist du groß geworden? Wie wurde mit Geld umgegangen? Wie sehen deine Eltern das, wenn Menschen mehr Geld haben? Also was wurde dir erzählt? Die, die mit viel Geld haben, irgendwelche äh, Betrüger, äh, Kriminelle, ach, was da nicht alles vorherrscht, ähm, was sagen deine Nächsten sozusagen über Geld und was sagst du über Geld? Gönnst du es anderen? Und da schafft man sich schnell so einen Kreislauf, aus dem man gar nicht mehr rauskommt, wenn man dann Geld hinterher rennt, aber eigentlich kein gutes Gefühl zu Geld hat. Sehen wir Geld wirklich als Energie, dann warum sollte Energie, äh, diese Energie zu dir kommen, wenn du sie eigentlich abstößt? Also es ist wirklich wichtig, mit Geld so umzugehen, dass es nicht dir die Sicherheit äh, oder Freiheit schenkt, sondern dass du unabhängig davon bist, aber es lieben lernst. Und ich glaube, deswegen habe ich auch diese Meditation erschaffen, äh, Geld ist Liebe, von der ich vorhin auch schon erzählt habe, eine Themenmeditation, die du bei uns finden kannst im Shop, ähm, in der du... Dem Geld auch mein Gesicht gibst, wie es für dich derzeit aussieht, wenn es eine Person wäre, ein Mensch wäre oder ein Wesen wäre. Und was passiert, wenn du es mit Liebe betrachtest? Verändere diese, diesen Fakt in deinem Unterbewusstsein und das Geld wird viel mehr zu dir fließen wollen. Wie du ansonsten ein positives Money Mindset bilden kannst, sind deine Glaubenssätze, Glaubenssätze ganz klar. Also die Einstellung zu Geld muss dir erstmal bewusst werden. Schau dafür, wie gesagt, auf deine Familie und welche Rolle Geld dort gespielt hat und überprüf mal deine negativen Glaubenssätze dazu. Also, was glaubst du noch über Geld? Sei da ganz ehrlich zu dir, es gibt ähm, kein richtig und falsch. Wichtig ist einfach, wie schaffst du es sozusagen, ähm, eine gute Beziehung zu Geld aufzubauen und dafür darfst du erstmal hinschauen, was du aktuell über Geld denkst. Ähm, ja, genau um es dann in Liebe annehmen zu können. Der nächste Punkt, um ein positives Money-Mindset zu bekommen, ist, dass du dich deinen Ängsten stellst. Es ist okay, dass du dich unsicher fühlst. Und um sich sicher zu fühlen, muss es eben auch Unsicherheit geben. Wir brauchen diese Polarität, um überhaupt das Gefühl von Sicherheit irgendwann fühlen zu können. Müssen wir vielleicht mal erlebt haben, dass wir unsicher waren. Beide Pole haben ihre Berechtigung in dieser Welt. Und das heißt, stell dich deinen Ängsten, arbeite in deinem Unterbewusstsein. Fang an, Dinge aufzulösen, die du nicht mehr brauchst. Und dafür bieten mir so, so viele Kurse und Meditationen an. Also schau dich da auf jeden Fall um. Der nächste Punkt, ich habe noch 1, zwei, drei, sechs, 6, sieben 7, 7 noch. Wow, ich habe ja so viele Punkte noch. Halleluja. Der nächste Punkt ist, dass du lernst, deine Gedanken zu lenken. Ja, du hast die Kraft deiner Gedanken. Äh, viele denken, sie sind eher Opfer ihrer Gedanken, aber so ist es nicht. Du kannst sie lenken, du kannst sie positiv einsetzen und demnach auch bewusst den Fokus umlenken, wenn du mal wieder merkst. Dass du gerade schlecht über jemanden denkst, der vielleicht Geld verlangt von sich oder äh, für für seine Arbeit oder der viel Geld hat, der das vorlebt. Sie sind dann einfach ein perfekter Spiegel für deine inneren Glaubenssätze. Also kannst du da eigentlich auch für dankbar sein und sagen, hey, interessant, ich habe wieder mal gemerkt, ich bin neidisch zum Beispiel oder ich gönne denen das nicht oder ich komme damit einfach nicht klar, wie die sind. Ähm, was könnte das mit mir zu tun haben, um dann deine Gedanken wieder positiv auszurichten? Es ist ein bisschen Training, aber es ist möglich, definitiv. Dann ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Tipp meinerseits ist, lass es fließen und damit meine ich jetzt nicht nur das Geld, sondern generell Energie, die durch dich fließen darf und auch Geld ist Energie, haben wir gelernt, also nutze es, um Gutes zu bewirken, äh, bringe generell dein gesamtes System wieder mehr in Fluss, also widme dich deinem Körper, Bring durch Körperarbeit alle Energien wieder im Fluss. Mach Yoga, tanze, äh, bring Bewegung rein. Und vor allem, wenn du Geld einsetzt, dann vielleicht auch, um dich weiterzubringen. Also die Investitionen in mich selbst waren immer die, die mir am meisten gebracht haben bis jetzt. Sei es jetzt, weil ich ähm, irgendeine Session gemacht habe oder eine Ausbildung gemacht habe, die mich weiterbringt. Oder eine Reise gemacht habe. Ich bin der Freude gefolgt und lasse, ich möchte dir nicht sagen, hey, gib dein ganzes Geld aus, aber versuche, weniger aus Angst festzuhalten. Der nächste wichtige Punkt ist natürlich, emotionale Blockaden zu überwinden, wie es eigentlich immer das Wichtige ist. So wie ich erzählt habe, dass ich dann herausgefunden habe und da habe ich wirklich eine Meditation mit mir selbst gemacht, ja, dass in meiner Ahnlinie ich muss da nur reinfühlen. Das können wir alle fühlen. Da können Bilder aufploppen oder auch nicht, aber du fühlst es. Was war Geld für ein Thema in deiner Familie? Und Geld hängt immer mit unseren Emotionen zusammen. Wenn Geldfluss entstehen soll, dann darf auch deine, oder dann dürfen auch deine Gefühle wieder in Fluss kommen. Sozusagen die Geldmagie ist auch die Überwindung seelischer Blockaden. Denn deine innere Welt formt ja deine äußere. Das ist ganz klar. Und wer Platz schafft für Fülle, für Geld, ja, der wird es auch empfangen, wenn da kein Platz ist, weil wir voll sind von negativen Gedanken, Glaubenssätzen und Ängsten. Dann sind wir kein guter Magnet für Energie, die uns zuträglich ist. Dankbarkeit und Freude spielt natürlich immer eine große Rolle hierbei. Dankbarkeit vermehrt alles Gute. Das heißt, wenn du dich hinsetzt und anfängst, dankbar für das zu sein, was du schon hast und dich auf die Fülle konzentrierst, die schon da ist, dann wirst du zum Magneten für noch mehr Fülle. Also wenn du Freude an Geld bekommst und es vielleicht auch als... Ähm, etwas Gutes einsetzt und in Freude einsetzt, dann kann es sich besser vermehren, sozusagen. Nutze alle vier Elemente, ist noch so ein Tipp meinerseits. Das heißt, ich hatte ja gesagt, Geld gehört zum Element Luft. Und für den Umgang mit Geld braucht es natürlich nicht nur die Luft, sondern auch die anderen Elemente. Das heißt, nutze das Element des Wassers für deine Vision. Nutze dann die Luft für die Bereitschaft zum Risiko. Nutze das Feuer für deinen Willen, dann auch ja etwas umzusetzen. Und die Erde steht dann auch für das Tun und Machen, äh, Materialisieren sozusagen. Das sind die Elemente, die in uns allen vorherrschen. Und an irgendeiner Stelle vielleicht ist es blockiert. Und wenn dir jetzt bewusst ist, wo, <lacht> dann kannst du da vielleicht besser rangehen. Werde auf jeden Fall aktiv, denn eben das ist das Element Erde. Also komm unbedingt in die Umsetzung. Mach Geld zu einem Thema, über das man reden kann und darf oder auch sollte. Gib deinem Geld Thema mehr Bewusstheit. Überleg dir, wo du deine Energie hinfließen lassen möchtest, welche Unternehmen du unterstützen möchtest, ähm, wo du was Gutes tun kannst, ähm, wie du dir selbst durch Geld auch was Gutes tun kannst, wo du dein Geld anlegst, zum Beispiel an grüne Anlagen, ja, also einen Bankwechsel mal vielleicht ähm, überlegen. Das Ding ist nämlich wirklich, das ist deine Energie. Sie fließt einmal durch dich durch und du gibst sie raus. Und da, wo sie ankommt, damit hast du wieder sozusagen, ähm, das kommt wieder zu dir zurück. Und beginn auf jeden Fall in Fülle zu denken, denn Geld kommt immer zu denen, die es richtig behandeln und wertschätzen. Also je mehr Geld wir, äh, Quatsch, je mehr Gel wir Geld verachten, desto weniger ziehen wir es an. Wenn wir Geld lieben, wird es in unser Leben fließen. Du kannst zum Money-Magnet werden, dafür darfst du es aber lieben lernen. Ein guter Weg, Dafür ist manifestieren sozusagen. Ja. Manifestieren war für mich immer ein Anker in Zeiten der Ängste. Ich rede zwar auch immer viel darüber, dass man seine Blockaden löst. Ja, das ist, das ist die vielleicht die Hälfte des Weges. Die andere besteht nur aus Manifestieren. Fokus ausrichten darauf, was man möchte. Und da steckt aber ein bisschen mehr hinter, als einfach nur zu visualisieren. Es gilt schon ein paar Dinge zu beachten. Und deswegen möchte ich dir meinen Manifestationskurs ans Herz legen, denn in dem habe ich sehr vereinfacht dargestellt und rausgegeben und erklärt und bringe es dir von der Pike auf bei, was Manifestation wirklich bedeutet, ich habe es nicht aus Büchern gelernt, sondern seit ich 12, 13 Jahre alt bin, ähm, setze ich es ein und habe damit, ich habe fe meine Fehler erkannt, ich habe viele Fehler gemacht, äh, bin auch oft gescheitert, aber dafür weiß ich, was wirklich funktioniert und worauf es ankommt und das möchte ich euch weiterbringen. Oder weitergeben, denn wir brauchen viel mehr Menschen, die in Fülle denken, wir brauchen viel mehr Menschen, die in Frieden denken, die die unser Feld anheben, die die Schwingung erhöhen und deswegen war mir das ein Anliegen, das rauszugeben. Ich glaube nämlich, dass das, egal ob du jetzt gesund werden willst oder mehr äh, Erfolg haben möchtest oder mehr in Fülle leben möchtest, mehr Geld haben möchtest, manifestieren, ist äh, unabdingbar. Das musst du wissen, wie das funktioniert. Das musst du aber auch dann einsetzen natürlich. Und ich glaube, der Manifestationskurs ist einfach ein wunderbares Tool, das zu lernen. Äh, es lohnt sich. Ja, was ich da schon jetzt alles äh, für Feedbacks bekomme, was ich da einfach für Träume und Wünsche erfüllen, ist magisch und es darf auch magisch sein. Und ja, entdecke diese Kraft in dir selbst. Ich... Ähm, hab den auf meiner Seite natürlich, den Manifestationskurs. Ähm, ich verlinke dir den aber auch hier in die Shownotes. Also ja, und dann schau mal da rein. Es dürfte auf jeden Fall für dich interessant sein, wenn du das Thema heute spannend fandest. Und ich hoffe generell, dass dir die Folge gut gefallen hat. Wenn ja, lass es mich irgendwie wissen. Bewerte den Podcast gut, falls du es noch nicht gemacht hast. Schreib mir einen Kommentar. Unterstütze mich auf meinen Seiten, bei Instagram. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen, erfolgreichen Tag voller Fülle und bis zum nächsten Mal. Denk immer daran, du darfst gesund sein.